0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Turquia. Aquele em que nós fizemos várias previsões malucas e no final que foi maluco mesmo foi ver o pódio mais xoxo de todos os tempos. Bom, e aqui comigo para falar desse GP está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos.
1: Bem-vindos a mais um episódio aqui do BBCast. E bom, hoje eu tenho que confessar que fiquei com dó do Leclerc. <risos>
0: Bom, dó, dó, dó do Leclerc. Eu não fiquei tanto, mas né, tadinho. Esse algo mais. Mas também para falar desse GPI temos a garota da f a Rafaela Oliveira. Bem-vinda, Rafa.
2: Olá, Rubens e Débora. Ouvintes aí, para quem vai assistir no YouTube também. Bem, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais de emoções, né? Mal acostumada com a Turquia 2020. Mas realmente a gente teve boas disputas, né? E um pode aí como o Rubens falou, sem química, sem sal, né?
0: Não, né? Tanto que até no Space que a gente fez lá no Twitter, o nosso querido amante do Walter Bottas, né? O sapateiro Felipe Meira que é a única pessoa que gosta de Bottas, um sapateiro, uh, falou né, que o Bottas é meio que um chuchu. Pior que eu gosto de farofa de chuchu, mas pensando bem o que dá gosto a ah, uma farofa de chuchu é uma pimenta. E quem faz vez de pimenta na Fórmula 1 é o um mexicano, mas até o um mexicano no pódio estava mais sem graça que qualquer outra coisa. Parece um cara que invadiu a festa de outra pessoa e foi descoberto. O Pérez
1: no pódio ele tem aquela cara de eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou sentindo um climão.
0: Exatamente. Bom, mas antes de prosseguirmos temos os famosos recadinhos da paróquia. O primeiro deles é que no dia 16 do 10, próximo sábado, não será o Race Week, não teremos um final de semana de corrida de Fórmula 1 mas teremos o um Endurance lá dos carteiros e vai ser transmitido pelas redes sociais do campeonato, certo? É o campeonato itinerante aqui em São Paulo, em todo o estado de São Paulo, comandado pelo nosso querido Ricardo Banneman. É muito bacana, então você vai poder conferir aí pelos links que eu vou pôr no post e também compartilhar no dia pelos prefeitos do Boletim do da transmissão que será realizada diretamente do cartódromo de San Marino. Não será lá em Imola, uma pena, mas você vai poder acompanhar toda a corrida narrada pelo nosso querido Rafael Celoni e eu estarei nos comentários lá, através da Twitch, se engano. Enfim, de alguma forma eu vou dar um jeito de entrar nos, nos comentários.
1: Bom, pessoal, e vocês é, conheçam o carteiros Carteiro, e também se vocês quiserem fazer parte, é só conversar com o Ricardo uma para você também correr, se você for daqui de São Paulo. É um campeonato muito legal, o pessoal é bem amigável, e tem vários... É, Várias modalidades que você, que ainda não guia, pode participar, porque tem também é, para os iniciantes e para quem corre muito. É, o outro recadinho é, se você está escutando aí o programa e também vendo ele aqui no YouTube, não se esquece de dar uma passada no programa de membros ou no Apoia-se e também no BP Pix, para poder ajudar o nosso projeto. É só enviar algum valor ou também se tornar membro ou apoiador para poder ajudar na continuidade e no desenvolvimento do
0: BP. Exatamente, não se esqueça, você está ouvindo esse podcast hoje no seu lançamento no dia 11 de outubro. Amanhã vai ter um episódio muito especial do Punta Talks, então fique ligado, vai ser bem interessante. Então a gente vai compartilhar aí nas nossas redes sociais, tanto do Boletim do Palácio, como as redes sociais nossas pessoais. E também não deixe de seguir o Punta Talks, que você vai ter acesso a esse episódio especial e também os episódios que a Rafaela sempre recebe né Rafa, uma convidada lá muito especial para falar de automobilismo
2: isso mesmo, estão todos convidados o último programa que saiu no dia 5 de outubro foi com a própria Débora que a gente falou sobre o documentário do Schumacher que tem na Netflix então fiquem de olho lá porque todo dia 5 tem programa meu e todo dia 20 tem programa do Iva
0: Boa, então, vocês veem, gente, não tem como ficar sem nada, nenhum conteúdo, mesmo que não tenha Fórmula 1 na televisão. Bom, Débora, chegamos à Turquia, né? A gente já estava esperando... Já tava esperando, nós tava acreditando, torcendo para que tivéssemos um GP conturbado, como foi da última semana. As previsões do tempo já diziam que ia ter chuva, mas o que a gente tava atento mesmo é na troca de motores, né? Porque agora começou a roleta russa de troca de motores: quem vai ser atingido, quem vai ser penalizado. As notícias que a gente já teve ali antes dos trens livres foi Carlos Sainz e o Lewis Hamilton, né? Que a Mercedes falou, bom. Vamos dar uma de jack stripador. Vamos destrinchar o motor e trocar a peça que estiver mais zoada.
1: <risos> Bom, a gente está realmente nesse momento aí do campeonato em que é crítico, porque são muitas etapas no ano, mas é só permitido a utilização de três motores. Então, se você faz a instalação de um quarto motor, ou melhor dizendo, né, de um quarto componente, porque tem alguns componentes que são limitados a três é, durante o ano, é, depois, se vocês quiserem, só conferir, tem um post lá no BP onde eu explico como é que funcionam as trocas do motor e quais são as penalizações, mas a gente teve a troca do motor do Carlos Sainz, da parte híbrida, que foi a mesma troca que a Ferrari destinou para o Charles Leclerc na Rússia depois que eles fizeram as verificações necessárias ali com o Leclerc e que o próprio piloto falou ah, ficou muito bom o carro dessa forma a gente tá com mais performance mais potência, é, ficou destinado também a fazer essa troca para o carro do Carlos Sainz o que é um ponto bem importante porque apesar da Ferrari não estar tá tão ligada na disputa dela pela terceira posição com a McLaren, se acontecer para eles vai ser muito bem-vindo terminar numa terceira posição, mas todos esses passos que a Ferrari está dando é pensando no próximo ano e para poder ter um motor com melhor desempenho. E a outra troca que a gente teve foi a do Hamilton, né? Ele trocou só o ICE, que é o motor de combustão interna. É, a Mercedes ela fez essa troca por conta de confiabilidade do motor. Que foi uma peça que acabou danificando o motor do Bottas. Foi assim que a Mercedes disse, né? Que foi. Mas o Bottas afirma que não, que a Mercedes está fazendo trocas de peças e eles estão com um lixão de... Peças lá, como ele postou no, no é, Instagram dele, praticamente com um pedido de ajuda aí embaixo. Então a gente é, teve essas trocas pontuais aí, mas já era algo que a gente sabia. A da Mercedes é, também foi para poder colocar o Hamilton numa décima posição e dar mais chance para ele durante a corrida de realizar ultrapassagens, mas é, ficou aquele questionamento porque não trocaram o motor inteiro, né? Então vamos ver o que, que
0: acontece nos próximos corridos. Rafa, essa troca da Mercedes a gente até ficou questionando, né? Pô, vai trocar só um o motor de combustão? Será que não corre o risco? Assim, na sua análise, foi uma, uma opção boa ou você acha que deveria já ter arriscado tudo e feito toda a troca?
2: Ai, a essa altura nem, nem sabemos o que pensar, né? Porque até a corrida passada a gente tava se questionando sobre, meu Deus, não vai trocar? Porque ele estava com um papo de, ah, não, vamos deixar até o México e tudo mais. A não ser que a gente ache algum problema. Pelo jeito, acharam alguma coisa pra trocar pelo menos alguns componentes. Mas vendo o resultado de hoje, da corrida, eu não sei se não seria uma possibilidade de não ter sido melhor ter trocado tudo mesmo e ele ter largado lá do fundo, sabe? Pensando que ele só ganhou, terminou cinco posições, seis, à frente do que ele largou. É, e eu acredito que, do fundo, pensando em outra estratégia com como a pista tava, talvez ele pudesse ter terminado nesse mesmo resultado, sabe? Mas aí pensando que já trocou o motor e não tem mais isso devendo, a não ser que volte a quebrar, que ele se envolve em algum acidente e tudo mais. Então, assim, é, vendo o resultado, eu acho que talvez ter trocado todo o motor teria sido o melhor. Mas não sei o que, que a Mercedes tem planejado, se eles vão tentar fazer a loucura de ficar com esse motor até o final, mas... Realmente
0: é de se pensar que talvez eles é erraram Rafa, e é engraçado a gente ver isso, né? Pensar dessa forma, principalmente que dá pra eles terem escolhido isso durante o final de semana, já que a Mercedes começou a apresentar dificuldade já na sexta-feira, né? Já na sexta-feira, o próprio Verstappen já deu declarações que não tá conseguindo acertar o carro, tudo, e isso foi pro final de semana inteiro até o próprio. É, Daniel e Thiago, que a gente vai comentar mais à frente, trocou de sábado para domingo o motor, então dá pra Mercedes ter falado, pô, vamos ousar, né, vamos tentar dar um pulo aí do gato.
2: É, eu achei que eles iam, né, já que tava, tipo, essa previsão possivelmente pista molhada, chuva e tudo mais, mas o, o complemento da Red Bull parecia não estar tá rendendo tanto, né, eu acho que na realidade eu não esperava o resultado de hoje, de duas, é, hoje, no caso, domingo, que a gente tá gravando, de duas é, Red Bulls no pódio. Não esperava realmente, eu pensei que eles iam sofrer bem mais. Eu lembro que a Red Bull sofreu ano passado, né? Com a condição de pista que tava, e eu imaginei que eles iam sofrer mais. Mas não, no final, conseguiram converter aí, até a, a praga da, da pintura especial foi rebatida. Acabou agora, agora pode fazer pintura especial, que não dá em nada. Mas eu fiquei surpresa, então eu acho que o pensamento natural seria realmente esse Ah, vai estar tá pista molhada, condições de ultrapassagem talvez por Hamilton mais favoráveis E a Red Bull tá sofrendo, então ah, vamos trocar tudo, mas não veio
1: Então, é, a questão dali da Red Bull que a gente teve, assim... Muitas análises, o pessoal apontava que ah, não tem como a gente julgar muito bem, porque a Red Bull é, tá num ano diferente, pode ser que eles possam ter uma performance melhor na Turquia. Mas olhando para o cenário, tipo, não parecia ser realmente um circuito muito favorável, porque no ano passado eles tiveram muita dificuldade. E se a gente transportar para o que tá acontecendo nesse ano... É, de qualquer forma, as circunstâncias que eles iam enfrentar na Turquia eram semelhantes do ano passado. Frio, temperaturas baixas, chuva... Foi algo que a Red Bull teve muita dificuldade no ano passado. Então, se você olha para os cenários, que talvez é, a Red Bull não tinha muito como ter um bom desempenho. Mas, na verdade, conforme foi andando o fim de semana, a gente viu que a dificuldade deles era mais em pista seca do que na pista molhada. Na sexta-feira foi um desastre, para eles não conseguiam é, configurar o carro direito, o Verstappen e o Pérez usaram até asas diferentes, mas as reclamações do Verstappen no rádio eram constantes quanto a, o ajuste do carro e a saída de frente que esse carro estava tendo. Quando a gente teve a mudança do cenário no, na, no sábado né, para a chuva, parece que as coisas começaram a funcionar um pouco mais. Mas eu acho que ninguém contava que a gente ia ter dois carros da Red Bull, realmente não pode. Então, talvez, é, olhando para tudo que aconteceu e o desempenho que ocorreu na corrida, talvez era melhor até o Hamilton ter feito logo toda essa troca do motor, porque agora eles estão naquele impasse. Se ele troca o mesmo componente, ele só perde cinco posições no grid de largada, mas se ele trocar qualquer outro componente que ele já excedeu, são dez posições da mesma forma. Então, tipo, você fica assim... Talvez é, para ele fosse melhor contar com essas peças, porque foi o que a gente falou lá no Space, né? Agora as equipes estão brincando de montar o Lego com esses motores, né? Estou até me apropriando aí do que, do que o... o Mera foi o Milani que falou, mas é, essa relação de que você tem várias peças e você pode combinar elas de acordo com os próximos circuitos e os níveis de dificuldade. E a Mercedes não tem isso para o Hamilton, só conta com um motor de combustão interna novo. O Bottas ele já tem mais essa possibilidade de fazer outras trocas.
0: Bom, é, disso eu acho que só realmente a, a Mercedes foi uma coisa que eu falei no penúltimo, no último live, não me recordo agora, mas que eu falei que foi uma perda de tempo que a Mercedes teve da escolha do momento. Uma pena que eles tenham que seguir no campeonato nessa corda bamba, porque é uma coisa que eu até comentei com a Débora, eu acho que as próximas corridas vão ser bem apertadas para os dois postulantes ao título aí então a chance de uma quebra, até dos dois no caso é maior e infelizmente o Hamilton é o cara que tem mais a perder infelizmente, bom e agora né, o que a gente se surpreendeu aí nesse final de semana né Rafa foi com o menino Leclerc que olha o Guri parece que gostou da Turquia, parece que alguém achou lá a loção de barba que o Felipe Massa usava na Turquia e entregou para ele, porque ele mostrou um bom desempenho e até foi uma das minhas apostas para o pódio desse final de semana e já nos treinos livres ali ele já mostrou que casou muito bem com a pista.
2: É, ele tava querendo tirar aquele, né aquele peso que tava da Turquia de 2020, porque ele ia pro pódio, mas errou na última curva, né? E daí o Vettel tava ali e pegou. Mas nos treinos, realmente, ele, tava... ele foi muito bem, é... tanto no... nos treinos livres quanto no, no classificatório. É, o, o Sainz também estava indo muito bem, mas a gente ciente que o Sainz ia cair para a última posição pela troca de motor. Então, o, os olhos realmente eram sobre o que o Leclerc podia fazer a favor da Ferrari, enquanto o, o Sainz estaria né, é, escalando o pelotão. E eu acho que, mostra que o Leclerc, de fato, ele é um piloto muito rápido. Eu acho que, dando um carro bom para ele, a gente vai ter ele fazendo muito disso até mais né claro é, dentro de treinos livres e no classificatório então assim é para um final de semana que a McLaren ficou apagadíssima até mesmo com o Lando Norris para a Ferrari foi muito bom ver o Leclerc lá na frente correndo a esse nível sabendo que não ia poder contar completamente com outro piloto mas assim sim ele fez um final de semana é muito bom é, nos treinos, iludiu aí os ferraristas total, assim, a galera pensou, Ih, agora que vai sair uma vitória, não foi o caso, mas, mas em treinos ele realmente mostrou bastante assim, trabalho, né?
1: E foi até interessante que depois o Sainz ele ficou super frustrado, né? Porque ele tava vendo o desempenho do Leclerc e em treino livre, o Sainz ele tava focado em conquistar posições na corrida, né? Então, tipo, os treinos dele foram voltados para poder fazer simulação de corrida, porque ele não ia... É, ter tanta importância a classificação dele, né, e ele deu uma declaração na sexta-feira, tipo eu fiquei chateado porque vendo o desempenho do meu companheiro de equipe poderia ser melhor, eu poderia ter um desempenho melhor, e ele sabia que ia ter uma corrida de recuperação mas eu acho que foi uma surpresa, de certa forma, a gente ver a Ferrari. Esse ano tá sendo uma surpresa ver o desempenho da Ferrari. Tipo, o ano passado foi tão desastroso que muita gente não tinha esperança com esse ano. Porque, tipo, o carro sofreu modificações para poder estar nesse campeonato. E eles fizeram modificações pontuais no motor para poder... É, usar as especificações desse ano e agora que eles estão tipo, com o motor de 2021 tipo imagina se eles tivessem usado esse motor desde o começo do ano e se eles tivessem tipo com essa é, se desempenho melhor podendo contar com isso o quanto que eles não teriam feito esse ano porque a dupla Leclerc-Sainz está funcionando muito bem para a Ferrari então eu acho que é até é, frustrante ver o resultado que a gente teve no final porque, tipo, o Leclerc ficou no quarto lugar e o Sainz terminou em P8. Ou, tipo, é, talvez eles poderiam ter um resultado muito melhor, sabe? Mas é, tem o fator Ferrari aí também, né? Mas a gente vai comentar sobre a corrida.
0: Bom, e da McLaren, né? O que dizer? Eu lembro que na hora que. A Débora acabou de postar o texto do, da review, acho que do primeiro segundo treino do livro, não me recordo agora, só me recordo da frustração em que eu olhei a diferença de tempo entre Norris e Richard eu falei, bom, a normalidade foi restaurada na McLaren, né? Porque uh, o Ricardo não tá conseguindo entregar. Mas eu dou uma colher de chá para ele, porque realmente é uma pista que nenhuma equipe tinha dados, nenhuma equipe tinha ajuste correto para poder ser utilizado. Uh, então ele não poderia ter um feedback positivo da equipe para poder poder utilizar no carro. Então, realmente essa pista foi uma que eu sabe, meio que joguei para cima os papéis e falei, seja o que Deus quiser. Então, sobre a McLaren, mesmo nos tênis livres, ela já demonstrou que realmente a gente só ia contar com Norris. A minha expectativa estava dentro da punição aos Sainz, né? Aquela coisa, a torcida para que o Sainz não fizesse uma boa recuperação foi o que a gente não viu na corrida, mas o Rafa, ainda nos treinos livres, né? A gente teve a questão dos casos com outro mundo, né? A AlphaTauri conseguiu entregar bem, a Red Bull ainda não sendo tão boa, mas mesmo assim, tendo ali seus bilhares. Mas o legal foi o da AlphaTauri, né? Porque o Gasly é aquele piloto que a gente, sabe, eu acho que os brasileiros adotaram ele muito bem. E até eu brinco que ele, por usar o número 10, né? A camisa 10, ele é um piloto aí que o brasileiro ama de paixão. E o outro foi o Tsunoda, né? Que o Tsunoda parece que... Oh, não sei, o um, um, Marco deu plutônio para ele para ver se ele transformava de um largatinho, né? Para um Godzilla gigante devorar seus inimigos.
2: É, eu acho que é engraçado porque... É, o trabalho do Gasly esse final de semana colocou a galera assim em xeque na internet sobre nossa o Gasly. É, as pessoas não dão tanta bola Mas ele já tá a nível de não sei quem Mas não sei quem E cara, eu acho que o Gasly tá conseguindo isso há muito tempo Não foi só desse final de semana Mas realmente, ele liderou ali um treino livre é, Tava andando perto Ele era basicamente a, a outra força Tirando ali a Red Bull e a Mercedes Em pista seca Então, né, apresentou Consideravelmente uma melhora ali na pista molhada para liderar a sessão mas eu acho que o Gasly, ele tem feito um trabalho muito bom esse ano. A gente não tá falando tanto, exaltando, porque o carro tá dando problema muitas vezes, tá tendo muito erro de estratégia, ele <risos> o, tem o Charles Leclerc tirando ele de corrida. Então, assim, são muitas, é, muitas circunstâncias que acabaram tirando o Gasly de corridas e de posições que com certeza ele teria... É, aí coletado e estaria em uma situação melhor no campeonato até, tanto ele quanto o AlphaTauri. Então esse final de semana eu acho que geral queria ver como que ele ia desempenhar aí na corrida, porque nos treinos ele de fato foi alguém que, que brilhou bastante, que foi um destaque super positivo. E o Tsunoda em suma aí, ele apareceu né, o que todo mundo tava esperando que ele fosse, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele na corrida, mas eu acho que aquela expectativa que a galera criou que logo ele estaria assim, e que a gente já discutiu muito isso de ah esse é o primeiro ano e tudo mais, mas ele fez um trabalho excelente esse final de semana também em termos do que ele desempenhou de ter andado, é, vamos dizer, mais próximo ao Gasly do que ele vem andando. Então foi, eu acho que toda a pintura lá comemorativa, por mais que a Alfa Tauri continuou branca, porque a ideia era ser branco, ainda tinha lá os agradecimentos lá em japonês, né, no carro. Então eu acho que no final das contas a pintura comemorativa deu certo para eles.
1: Fiquem com a pintura comemorativa, já que venceram a barreira de quebras e... Problemas, então fica com essa pintura.
2: Não, mas, pelo ó, amor de Deus, é muito carro branco. Eu confundi toda hora, eu não sabia quem era. <risos> ah, mas aí a gente
1: consegue é, minimizar aí, porque é menos um carro escuro para a gente confundir com quem. Então, com o Hamilton.
0: Pode acontecer do Mazepin confundir o Mick Schumacher com o Verstappen e bater nele. Sabe, é, existe acontecer. essa possibilidade. Então, né? Quem sabe aí. A gente possa ter esse, esse auxílio aí. O Kimi Raikkonen pensar que é o Giovinazzi olhar de novo pro volante, bater no Pérez. Seria uma, tem, tem umas. Temos possibilidades aí de confusão com a pintura.
2: É,
1: mas só para poder completar o que a Rafa falou, o TL3 foi liderado pelo Gasly. Então, tipo, já foi uma coisa que foi muito legal a gente ver ele ali, tipo, liderando, apesar a gente saber que tipo aquele não é o lugar da Alfa Tauri, mas olhando pro restante, tipo, foram três carros terminando nas três primeiras posições, que eram da Honda. Tipo, o Gasly, o Verstappen e o Pérez. Tipo, eles dominaram ali aquele terceiro treino livre. Então, isso foi legal também. Tipo, deu uma margem pro que a Alfa Tauri poderia fazer nesse fim de semana. E a gente tem que levar em consideração que nesse duelo Alfa Tauri, Alston Art Alpine, a Alfa Tauri tava com
0: muitos problemas nessas últimas corridas. Exato. Uh, uma coisa que... Até do 3L3, o Tsunoda foi o oitavo colocado, né? À frente... Das Mercedes, por exemplo, né? então já mostrava que, pelo menos para na chuva, ele teria um bom desempenho. Até uma coisa que é interessante que a Débora colocou na pauta, né, a questão dos motores Honda, né, se seria alguma coisa de destaque. Tá. Tem uma explicação que eu vi uma vez, há muito tempo, mas era na época que a Honda e a Renault estavam tendo aquelas dificuldades no início da era híbrida, que o pessoal perguntava por que, que às vezes, na chuva ela tinha um desempenho bom, né, e até mesmo a Mercedes não tinha tanto. É, por causa de se, tinha, se havia algum motivo e aí eu vi um engenheiro até uh, o Thiago Fadel que era da própria Sauber, depois da Romeu, ele explicou o que, que acontece a Mercedes, o, ele entrega tanta potência no, nas rodas traseiras que o a roda dá leves escorregãozinhos então quando cho chove acentua mais esses escorregão até ela poder tracionar, ela tem pequenas perdas de tração ali, e esses corregões fazem com que o carro perca um pouco de rendimento, principalmente na chuva. Até nas largadas, às vezes, isso é um pouco prejudicado, e é por isso que a Mercedes sempre tem aquela discussão de, de uso da embreagem, regulagem da embreagem. Enquanto que os motor, motores Honda, Ferrari, é, Renault, hoje a Alpine, né, eles não têm tanta essa entrega de potência, então eles conseguem entregar uma com um, um deslize de roda mais acentuado, mais correto, então ele não perde tanto tracionamento. Então, um dos motivos que até mesmo a gente viu ali, mais para frente a gente vai discutir, a atuação do Tsunoda na, na corrida, pode ter sido isso, a entrega de potência do motor. A Honda não entrega tanto, então não chega a patinar tanto, não chega a perder tanto contato com o asfalto, como foi com a Mercedes, que pelo menos essa foi o meu entendimento ali do que estava acontecendo, e por isso que eu entendi o que o, como é que eu dei, o Jafone falava, não, é o motor Mercedes contra o motor Honda, né, tem essa diferença aí entre eles. Uh, do treino classificatório, a gente chega aí pro Q1, e já no Q1 a gente tem algumas surpresas, né, como o Mick Schumacher e o Carlos Sainz até fazendo o oposto do que o Leclerc fez, né, até o Verstappen fez quando trocaram o motor, não quiseram ficar tanto tempo no treino classificatório, né, ele permaneceu ali e ficou bastante tempo até dando muitas voltas além do que era necessário. A
1: gente tem esse destaque do Schumacher passando para o Q2, que acho que foi uma surpresa muito boa, principalmente quando a gente olha é, um carro da Haas conseguindo derrotar dois carros da Alfa Romeo, que... Pelo menos a gente imaginava que um deles ia conseguir avançar para o Q2. Mas teve aí essa surpresa que acho que é bem legal e acabar aumentando ainda mais a confiança do Schumacher, né? Acho que a Haas também está precisando um pouco disso, mesmo sabendo de ser uma equipe que dificilmente vai conseguir pontos, é, tem, teve essa chance aí, né? E quanto ao Carlos Sainz, é, foi muito legal essa participação dele na classificação. Porque eles é, já estavam trabalhando com a possibilidade de mais alguém fazer troca de motor. É, tanto talvez o Hamilton precisasse realizar o restante da troca do motor, mas principalmente com a McLaren, porque se talvez a equipe não conseguisse fazer uma classificação muito boa, eles optassem por fazer. Uma troca e como a Ferrari está brigando diretamente com a McLaren, para eles era muito interessante fazer a classificação. Eu acho que um último ponto dessa, desse avanço do Sainz é principalmente que ele é, conseguiu ajudar o Leclerc durante a classificação, porque por mais que a gente tenha visto o Leclerc muito forte durante o fim de semana, teve um momento ali na classificação que parece que tipo, tudo se perdeu, que ele não está conseguindo desempenho. E no Q2 o Sainz acaba é, ele não ia entrar na pista, né, ele ia ficar nos boxes, mas ele dá uma saída ali não para poder registrar tempo, mas para poder ajudar o Leclerc com o vácuo para o Leclerc passar pro Q3, né? É
2: então, é, também teve o um detalhe ali do Daniel e Ricardo para trás, né? É, foi, foi interessante, eu até olhei aquilo e falei, eu não acredito que o Carlos Sainz que sabe que vai largar em último vai lá e vai me fazer a volta que vai tirar o Daniel Ricciardo, tipo, obviamente total propositalmente <risos> eu achei interessante que o Schumacher, é, em condições de, né negativas, ele ainda consegue controlar a língua, mas na emoção de ter passado que é doido, ele mandou um xingão, que eu falei é isso aí menino, é isso aí que a gente tá esperando da sua parte." E, e a chuva que não veio né porque mandar os pilotos falar vai Faz rápido aí as voltas que vai chegar a chuva. Nunca chegou, né? estamos esperando até agora.
1: Nossa, esse negócio da chuva foi, foi muito doido. Porque tipo, vai chegar, vai chegar. Não, mas o bom foi que a gente teve uma classificação muito agitada, porque tava todo mundo com tanto medo da chuva que todo mundo, tipo, ficou na pista. Então, tipo, toda hora você tinha volta rápida e o pessoal tentando e usando, tipo, os pneus. Porque também a gente tem aquela coisa, né? As equipes tentam conservar o máximo os pneus, e não, tipo, o Q1 eles ficaram um tempão, tipo as melhores voltas foram saindo com o pneu já com seis, sete voltas dadas, nele e, tipo o pessoal ficou, uah, vamos dando volta aí, é, parecer que a gente tava vendo aquela classificação por eliminação, quem fizer o tempo pior vai saindo <risos> por é. favor, Fórmula 1, não
0: esqueça. né, mas esse lance da chuva eu achei que foi muito legal, porque deu aquele desgarrafamento né o pessoal querendo chegar antes e aí a gente começou a ver que a pista não secava, estamos já começando a ter previsões boas. Que até que ajudou no Q2 no Q3 que a gente já vai falar, mas realmente o Mick Schumacher passa, cara, foi um, um alívio total, porque às vezes o que acontece, ele fica tanto tempo ali na equipe só tomando no nariz, só se ferrando, que às vezes o piloto pode se sentir desmotivado e até a torcida Começa até a questionar, fala, pô, será que ele é realmente tudo isso, né? Será que a Ferrari fez bem apostar nele para colocar ali na Haas? Então, essa volta que ele faz é, 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 um, é um daqueles marcos que ficam pra... Pra carreira do piloto, né? Então, é, é legal ele ter seguido. E aí, né? A gente já vai pro Q2. E o Q2 é onde a gente já começa a ver os pilotos ficando. Eu não vou comentar sobre o Richard ter ficado no Q3, né? Que porque...
1: 1 Se fosse no Q3, tava ótimo. Não,
0: porque assim, na minha cabeça, tá? Que o Zac Brown falou para ele antes que já ia trocar o motor. Então, na minha cabeça, eu vou me iludir acreditando que ele não quis ter um bom desempenho, que tirou o pé, qualquer coisa assim do tipo. Mas, né? vamos ao Q2, aonde Tsunoda conseguiu chegar ao Q2, parabéns Tsunoda, né? Tsunoda deve ter chegado ao Q2 e falado assim, gente, eu não me lembro como faz isso mais, me avisem, né? O que, que eu tenho que fazer? Ah, uh... Mas o Q2, né, Débora? Teve ali ainda o Sainz ajudando o menino Leclerc. E ainda a gente teve alguns outros pilotos que ficaram pelo Q2. Bom, é,
1: esse Q2 aí a gente teve o Russell, mas é uma classificação muito complicada.
0: Inaceitável. O piloto Mercedes não pode fazer isso.
1: <risos> mas é, foi ruim, né, por, por essa parte. Porque a gente, agora a gente já tá fingindo o costume de ver o Russell sempre passando pro Q3. Então é meio estranho. Ele ficando no Q2. A gente teve um Vettel aí que foi eliminado. Também foi triste, né?
0: É uma música triste. O Vettel é
1: Uma música triste para o Vettel ficando. E a gente teve, né, o Tsunoda avançando pro Q3. Porque olha aí, a gente falando de pessoas que ficam. Mas o Tsunoda avançou. Olha só que injeção de ânimo. Provavelmente o Marco deve ter falado algo para ele. Assim, Se você não avançar, você não vai poder mais levar os seus joguinhos para as outras corridas.
0: Eu não lembro quem foi que fez. Eu mandei no grupo de operadores do BP quem foi que fez. Foi o Massinha foi o estagiário da Fórmula 1 que fez o um meme assim: que era o. Gasly e o Pérez conversando falando, cara, o Marco mandou a gente segurar o Hamilton de um jeito ou de outro e aí a gente não sabe o que fazer. Aí o Pérez fala, só um minuto que eu sei o que eu vou fazer. Aí ele vai pro Tsunoda e fala assim, Tsunoda, o Marco falou que se você não segurar o Hamilton, você tá fudido, você tá demitido. Aí o Tsunoda solta vários palavrões e o resto é história, né? Entre no grupo do BP, seja apoiador do BP pra mais piadas sem graças.
2: Eu tô rindo, só que tava no mudo o microfone.
0: <risos> Obrigado, Rafa você Obrigado pelo apoio você... Exatamente. E aproveita e já dá o like E se inscreva no canal do Boletim do Paró Gente, vocês tem que se inscrever, eu tenho que fazer o chui. Eu quero fazer o chui pelo menos até o GP do Brasil Porque daí seria interessante Eu fazendo o Shui, comemorando, fazendo a live com vocês Diga-se de passagem Vai ter podcast especial Porque vão ter presenças e presenças Na gravação disse... Exatamente Agora vamos pro Q3 o legal da punição do Hamilton, se teve alguma coisa de legal, é que toda vez, né, Rafa? Não, é, foi engraçado que foi uma coisa que eu fui vendo, eu falei, não, eu vou guardar isso internamento, internamento, ficou estranho, mas dentro de mim, dentro do meu corpinho...
1: Não, é que é o
0: seguinte: esse fone de ouvido é tão vagabundo que ele vibra quando eu falo, então eu fico ouvindo dzz, dzz, no meu ouvido. Até eu fui procurar se eu tinha algum fone aqui perto que eu pudesse pegar, mas não. Eu te compro na Exato. Shopping patrocina o BP. É ah, que eu, a Rafa, outras pessoas falam: não o Hamilton vai tomar puni punição de 10 lugares e vai largar em décimo. Todo mundo na confiança que o cara ia fazer a pole. Então, a minha expectativa a mais nessa, nesse treino classificatório era ver se o maldito ia entregar a nossa expectativa, né, Rafa? Porque Toda hora a gente, não, não, no máximo vai acontecer largar em décimo, décimo faz o quê? Um ponto, já tá bom, já é uma vantagem pra ele.
2: Ai, sabe o que é pior? É que depois de falar tanto isso, eu fiquei na cabeça pensando, já pensou? A Mercedes não tocou todo o motor do cara, dá algum problema... E ele fica em décimo na classificação dele, tem que largar de último. Meu Deus, que desastre. Mas é, o cara entregou. É, é, viu, gente? Existe uma cobrança em cima de alguém que vive ganhando, porque todo mundo espera que ele consiga, entendeu o negócio? Então existe uma pressão real. que a gente falava, tá, beleza, a Mercedes tá indo bem, então o Hamilton vai conseguir a pole, que não é pole, né? Essa outra discussão aí. E vai largar, vai perder só né, as 10 posições e é isso. É, e foi de fato que ele fez, né? Fez muito bem, na realidade. A primeira tentativa dele não foi tão boa. É, o Bottas estava vindo atrás muito bem e conseguiu a, a pole provisória, mas daí o Hamilton é, diminuiu aí, ali a diferença e caiu para casa dos 22 segundos e quebrou o recorde de pista. É, mas é aquilo, foi tirado ele é até a pole, por causa dessa punição, ou seja, ele foi o mais rápido, não pole position, o que ele mesmo não sabia, né, na coletiva a gente teve ali um momento de discussão entre ele, o Bottas e ele falando, mas eu ainda fico com o registro de pole, né, dos jornalistas, não, dele eu não acredito, daí o, o Bottas fala, nossa, essa foi a melhor pole position que eu já fiz, <risos> Dele, eu vou ter que te dar o pneu dele, sim. Tanto que ele deu o pneu, né? Ele até assinou o pneu para o Bottas, para a Valtteri. Ai, e o Max ainda jogou. Ai, o Hamilton já tem uma fábrica de pneus. Juro, foi o diálogo mais absurdo que eu vi numa coletiva. Foi muito bom. Mas realmente, daí é outra discussão. A gente poderia fazer um podcast sobre. Coisas do regulamento da Fórmula 1 que nós não concordamos. Não sei vocês, mas eu acho muito, ai, muito louco isso daí de, tipo, ser o pole e não ganhar o registro da pole.
0: Ah, e a Rafa deu a ideia da pauta do próximo final de semana, não vai ter corrida a gente pode gravar um podcast falando de regras absurdas então para quem é ouvinte do, do BBcast, está assistindo no Youtube, já deixa nos comentários comente nas redes sociais quais regras que vocês querem que a gente discuta, tá? A gente vai fazer um tribunal de pequenas causas da Fórmula 1, discussões sobre regras
1: Gente, mas eu só queria fazer uma observação não do programa que vamos gravar Débora, mas... quando
0: você falar que você quer fazer uma observação, você tem que fazer assim Ah,
1: sim nossa, então, eu preciso vergonha. fazer uma observação, pessoas é, Nós somos tão de humanas Mas tão de humanas E todo mundo que acompanha a Fórmula 1 É tão de humanas Que todo mundo achava que o Hamilton então ia e Ia largar em décimo <risos> E é
2: décimo primeiro que ele largou e gente ninguém sabe contar Exato, isso é,
1: isso é ótimo. Não, assim, gente. na
0: minha cabeça, você tomou 10 pu punições. É, é tava errada na minha cabeça. Não tem Não, desculpa,
1: tava <risos> errado. mas o pior é. Estava errado na cabeça de absolutamente todo mundo. Porque, tipo, todo mundo estava achando que ele ia largar do décimo lugar. Provavelmente até a Mercedes achou que ele ia largar do décimo lugar. Quem
0: largou de décimo mesmo?
2: Foi o Vettel. O Vettel. Nossa, você já
0: imaginou na hora de alinhar os carros do pitlane, o Vettel chegando e tá o Hamilton no lugar dele? <risos> Tendo que pedir gente, vocês tem que tirar o carro daí. Os carros são iguais, né? A tonalização mas... ali, mas...
1: Mas aí é ótimo, porque na corrida, né, pra corrida, o Hamilton tava estudando a forma como ele ia passar o Vettel Porque, tipo, deve ter bugado a cabeça de todo mundo, sabe? Tipo, você vai ter que passar o Vettel, Hamilton, não, você não, não está em nessa Isso foi ótimo, gente, fica aí o questionamento
0: Quem tava era a Rafa, Rafa, você quer continuar a gente acabou todos os... A gente já pegou a linha assim da Débora, da Rafa, já deu um nó assim, e esquece.
2: Não, é isso mesmo. Queria finalizar com isso: de que eu não concordo que o pole position não ganhe o registro de pole position. Meu Deus, o Hamilton esse ano ele tá conquistando todas as pole positions que não vale pole position, né? Já foi em Silverstone lá que ele conseguiu a pole, mas não era pole. O pessoal
0: não quer mais tipo, colocar mais nenhum dígito nos, não, <risos> nos recordes gente. dele.
2: O nome
1: disso é regras criadas para poder barrar o Hamilton, entendeu? Foi o mesmo jeito que fizeram com o Schumacher. Só que o do Hamilton não é para poder não registrar as coisas que ele fez, entendeu? Não é para poder tirar a soberania dele, da Fórmula 1, não é para evitar vitórias dele, é para poder evitar novos registros. com medo de ele chegar em 200 coisas.
0: É uma boa, é uma boa, faz sentido. Dizer, tá? Exato. Bom, bom, e aí, né, você olha na pauta, a Débora gosta de me torturar, gosta de apertar o meu sofrimento e coloca a disparidade entre Ricardo e Norris como o último item do, da, do, da parte de classificação. Bom, só para registro, né, eu acho que a McLaren já sabia, então mandou o Ricardo não prejudicar muito o resto dos componentes. Vamos a corrida agora. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Débora?
1: Algo parecer que eu tinha... Ar a dizer aí sobre a McLaren se você não cortar no comentário do podcast é que a gente teve uma disparidade entre os dois realmente mas a McLaren ela não foi convidada para poder participar desse GP porque a gente não viu a McLaren tipo. Alguém colocou a McLaren no texto porque eu acho que
0: exato bom agora chegamos para corrida aqui né aí já tava assim né Vai ser aquele tumulto. Nossa, a gente nem comentou do Bottas, né? Vamos falar da... Ah, não, a gente vai falar da. negócio da Poli no, no podcast. Mas foi triste esse lance, viu? Eu fiquei chateado. Eu, na minha cabeça, a Poli tinha que ficar registrada por Lewis foi Ele que fez a volta mais rápida, dane-se, né? O Bottas tinha que ter se esforçado. Ele não se esforçou, né? Mas, enfim triste. Bom, eu só vejo a Rafa rindo da minha cara. Triste também. Bom, na corrida a gente falou, né? No começo vai ser incidente, vai ter asa voando, peça voando, mas o um único incidente que a gente viu na largada, que foi calma até, foi a do Gasly com o Alonso, que eu já vou dar meu parecer que, pra mim, o Gasly não deveria ter sido punido. Eu acho que foi um incidente de corrida. Eu já tô ficando chateado com esse ponto de punir lances na primeira volta, acho que na primeira volta tem que ser feita uma vista grossa, eu acho que chamar atenção, marcar que foi feita a investigação, comunicar o piloto olha, oh, está sob investigação, já é uma punição violenta e ainda no incidente de primeira volta, em que o cara cara, tá todo mundo exprimido ali, o espaçamento entre os pilotos é pequenininho não tem como você exigir muita coisa, e Rafa, o que, que você viu dessa punição aí do Gasly?
2: Totalmente contra, assim, ele eu tava até ao vivo comentando e eu falei é, era uma situação que ele não tinha saída não foi que ele jogou o carro em cima não foi que ele tinha intenção de prejudicar o Alonso é, defendendo a posição dele não foi essa situação que eu vi ali. É, como ele me disse no rádio, eu estava virando um sanduíche. E eu achei... Foi uma punição que saiu razoavelmente cara, né? Porque daí era pra ele ter terminado quinto. Não em sexto, como ele terminou. É... Talvez... Eu não, não lembro qual foi a distância do Hamilton e do Leclerc. Mas, mas possivelmente ele poderia ter brigado com o Leclerc pela quarta posição, ao menos. É, já que o Leclerc estava tendo problemas no final, né? Então saiu cara essa punição que, ao meu ver, não, não deveria existir. E não só eu, como o próprio outro envolvido, o Alonso, pós-corrida, comentou que não achou justo a punição e que o Gasly não deveria ter ganho uh, os 5 segundos a mais que ganhou. Então, assim, até os pilotos que foram atingidos pensando que quem foi mais prejudicado foi o Alonso, que caiu lá pra trás, né? É, até eles mesmos estão cansados assim, de algumas decisões assim, que os comissários estão tomando durante as corridas. A
1: punição acabou que estragou... É, com a corrida do Gasly, mas também acho que foi um, um fator que talvez até ajudou eles a punirem depois o Fernando Alonso com o um incidente com o Mick Schumacher. Porque o do Alonso tipo, foi uma consequência dele ter caído lá para trás e, e ter tocado o Mick. Que também foi, foi muito triste porque tipo, que aconteceu com o Schumacher, porque no mais que a Haas não tenha muita chance de fazer uma boa corrida, acho que o começo a gente esperava... Que fosse melhor, né? Mas é, eu acho que não tem também necessidade de ter essas punições assim logo na primeira volta. E aí a gente tá vindo de algumas corridas em que tá tendo essas punições. A gente teve a punição de Giovinazzi é, lá com o Sainz. E, tipo, também não por que aconteceu. E essa do Gasly foi uma consequência de tipo um sanduíche que aconteceu ali na largada. Tipo, eles escolheram se posicionar daquela forma e ele que tava no meio acabou. Tocando no Alonso, né? Podemos discutir isso também no próximo podcast. Falando de puni dessa punição que a gente não concorda.
0: E aí teve a punição com o Mick Schumacher. Que é essa. Até o próprio Alonso. Até pra quem segue nas redes sociais. Viu lá que eu tô zoando que o Alonso não sabe dar abraço. Porque tá com os olhos bem esbugalhados. Mas o Alonso reconheceu que ele, infelizmente, foi, cometeu o erro e prejudicou a corrida do Mixed E cara, o Mixed eu acho que estava em 15 o 16 o eu tava com bom. Bons... Não, ele estava bem para frente, porque eu acho que ele ganhou posições. 13 o se eu não me engano, agora não me recordo, peço desculpa. Mas ele tava bem, ele estava ali entre os 10, o... acima ali do normalmente que ele fica, né? E ele caiu e caiu para trás de uma ZPIN, caiu uma, um século atrás de uma Zepim. que ele... De... Nem tanto que, se eu me terminou atrás do Mazepin ainda. Até que justifica, né? Ninguém quer tentar ultrapassar uma Mazepin, né? O ah, Hamilton terminou que... Na frente de uma se recorde, é. Ele terminou na frente do na Reversar o rosto, ele tá atrás. Mas, enfim. Ah... Uh... Do, do Alonso Kutmack, né, Rafa, não tem o que discutir, né? O próprio Alonso já, já foi lá e pediu desculpas esse Fernando Alonso 2.0. Acho que deve ter feito algum exame aí que o médico falou: oh, se você não cuidar do seu coração, você vai morrer. E ele tomou isso não para só o coração físico, mas também o coração sentimental e está todo amores pelo paddock. Eu queria que alguém
2: perguntasse o que, que ele estava pensando naquela foto aquele que está com os olhões bugalhados, assim, quando está abraçando o Nick. <risos> Será que ele está lembrando de quando o, o, o Michael Schumacher, né? Abraçou ele uma vez? Talvez seja isso que ele esteja refletindo. Sobre Pode o tempo ser. que ele era jovem.
0: Uma alternativa, né? <risos> Ninguém, é, é uma coisa aí ó, Por isso que a Fórmula 1 deveria credenciar jornalistas como nós. Nós temos perguntas boas para se fazer para os pilotos, <risos> certo? Não perguntas boas como aquela vez que fizeram para o Hamilton e para o Verstappen depois do incidente de Silverstone. Cara, a gente vai fazer perguntas totalmente didáticas para a Fórmula 1, para a prosperidade da Fórmula 1. Bom, e aí a gente teve né, o Tsunoda, que realmente... né? Ah, as ordens do Helmut Marco chegaram a ele. Eu acho que deve ter sido assim. O Helmut Marco pegou ele por debaixo dos braços, colocou na bancadinha assim da, da Red Bull, falou que, menino. Segure o Hamilton. E, Rafa, foi legal no final da história que. Foi, foi bacana você ver, tudo bem, eu não acredito que mesmo se o Hamilton tivesse passado ele, o Hamilton teria terminado muito à frente, eu acho que pelas condições que seguiram da corrida, a pedreira que o Hamilton tinha pela frente de disputa de posições, ia ser difícil, né? menos o Pérez, por exemplo, mas a briga continua, foi interessante, foi bacana de se ver.
2: É, o engraçado é que, antes da corrida, muita gente veio comentar comigo sobre o, o, quais seriam as dificuldades do Hamilton, quem possivelmente seguraria ele e tudo mais, e eu coloquei e o, o Tsunoda fora disso. Na realidade, eu coloquei, ah, o Hamilton tem que tomar cuidado com o Tsunoda na largada, porque a gente sabe que esses novatos aí, às vezes, são bem consequentes, assim, e, né, não tem nada a perder. E no final, a, a largada foi bem limpa de todo mundo, né? Então, não teve esse problema de choque com ninguém e o Tsunoda segurou muito bem. E não só o Hamilton, porque beleza, o Science conseguiu ultrapassar bem mais rápido o Tsunoda, mas no início o Tsunoda mostrou certa resistência. Então, eu acho que ele é um piloto, assim, que futuramente a gente vai ver, não sei quanto tempo vai se manter na Fórmula 1 a gente ainda tem mais o ano que vem com ele, mas alguém que vai ser aqueles paredões, assim, porque eu acho que ele mostrou bastante é, talento aí nesse, nesse, nesse cenário, assim. Hoje que ele tava de segurar o Hamilton, e ele fez o maior papel de todos, né? De todo mundo que tava sendo Hamilton, foi ele que conseguiu segurar o Hamilton. Até o Gasly ali abriu a porteira, né? O que foi engraçado, porque no dia anterior ele tava falando: é, não, eu vou segurar o Hamilton o Verstappen abrir vantagem do campeonato. Eu falei: ah, tá bom, você aí é dono do Team LH. Todo mundo sabe que você é fã do Hamilton, cara. E quando o Hamilton chegou, ele super... Claro, ele tinha outras coisas em mente, né? <risos> é Brincadeiras à parte. Tinha questão de que ele ia ser punido. Não tinha o porquê ele ficar brigando e perdendo tempo ali, né? Mas, realmente, o Tsunoda foi, por acaso, é, tirando o Pérez ali que ele teve... O Hamilton teve uma briga, de fato, na, na, na disputa de posição... O Dissanada foi quem, de fato, segurou no sentido de, tipo, não deu abertura nem pro Hamilton ultrapassar. E tinha toda a situação do spray, né, dava pra ver que eles estavam indo por traçados diferentes. Então, foi assim, toda uma elaboração de possibilidade do Hamilton tentar outra passagem, que foi muito bonita de ver, eu acho que foi um dos pontos altos da corrida nesse domingo.
1: E até é engraçado isso, Rafa, porque a gente tinha discutido é, no Space, né, falando disso do Tsunoda, que tipo, o Tsunoda, assim, se a gente tivesse uma largada em condição de pista seca, ele estaria bem porque ele teria um pneu mais macio e com mais aderência para poder fazer uma boa largada, mas tinha tudo isso, tipo, se ele ia conseguir ter uma boa largada, porque foi, é, é muito bem colocado, tipo, ele é um piloto estreante que, tipo, tava tentando terminar a corrida entre os dez primeiros para poder ajudar o AlphaTauri, mas é, dado todo o cenário que a gente tem no Tsunoda não era esperado muito esse desempenho nessa corrida. E aí quando teve a largada com pista molhada, né, que foi declarado pista molhada e todo mundo largar com o pneu intermediário, eu já pensei, cara, tipo, se o Hamilton não passar logo o Tsunoda, tipo, eles podem ter um incidente já no começo da corrida, né? E não, tipo, o Tsunoda fez uma largada muito boa e acho que é, o Hamilton também teve que quebrar muita cabeça ali com o Tsunoda para poder fazer a ultrapassagem. E escolher o lugar para poder posicionar o carro, porque o Hamilton tinha muito mais a perder do que o Tsunoda. E a gente viu ali, tipo, o Hamilton, mesmo é, em alguns momentos em que a gente poderia ver um outro piloto arriscar, jogar o carro para o lado, não. O Hamilton ficou esperando o um momento que ele ia ter um desempenho melhor para poder fazer a ultrapassagem do Tsunoda. Então, assim... É, olhando para o que aconteceu ali no começo da corrida, depois a gente teve o Tsunoda errando, depois que o Hamilton fez a ultrapassagem nele, né, e ele perdeu a posição para Alfa Romeo, mas se você olhar, tipo, tudo que aconteceu na corrida, a corrida do Tsunoda foi muito grande, mesmo ele não terminando na zona de pontuação, Sim, foi um piloto que surpreendeu nessa corrida. Eu acho que o Tsunoda estava precisando de uma corrida assim. Mesmo terminando nos pontos é, e tendo alguns errinhos durante o fim de semana, que é um resultado positivo que foi, tipo, com um grande piloto, ele ter disputado posição e não ter cometido besteira. Tipo, ali eu acho que foi muito positivo para o Tsunoda e, e era o que a gente menos esperava que ia ter alguma coisa. E conseguiu, né? Acho que outra que a gente também achava que ia ser a muralha para o Hamilton era o Fernando Alonso, mas o Gasly conseguiu eliminar a muralha. Da... Olha, Rafael, eu concordo com você. Era tudo um plano do Gasly, que é Team LH, para poder não, não prejudicar a corrida do Hamilton. Então, já que o Alonso não ia ser uma parede para o Hamilton, por que, que o Gasly ia
0: Só me explica uma coisa... Esse negócio dele falar que ele é Team LH é real mesmo, porque eu vi o perfil da, da, da Mercedes tweetando isso, né? Eu falei, será que tem uma vez que o Gasly falou que ele era?
2: Não, é que assim, o Gasly sempre declarou que é fã do Hamilton, né? Que o Hamilton é a inspiração dele, babá. Daquele papo. Uh, Imagina, desculpa
0: Ele falando isso Verstappen, poxa tipo, <risos> O Vettel também, né Poxa, o cara veio pra Red Bull
2: é Mas tem a brincadeira Porque o Gasly, gente O cara, ele não desgruda do celular Ou ele paga alguém para curtir as coisas Ele curte as coisas Não só do Hamilton, mas de de todo mundo, muito rápido a pessoa publicou, segundos depois já tem uma curtida do Gasly ou um comentário que...
1: é, exato,
2: só que é, é muito evidente nas publicações do Hamilton, daí todo mundo fica brincando ai é o maior fã do Hamilton não sei o que, porque ele é o primeiro a curtir primeiro a comentar as coisas do Hamilton daí ficou essa brincadeira daí o administrador da Mercedes fica de olho nessas coisas, ele não é burro, ele é bem esperto na verdade, daí ele falou o Hamilton e é o fundador do Team LH e o Gasly não negou ele curtiu o tweet então acho que é oficial, ah,
0: oficial. bacana, é, legal tipo, cara, também vai, desculpa se eu fosse piloto de Fórmula 1 e tivesse com um chance de ter amizade de vínculo com o Lewis Hamilton, cara, dane-se, né? Só... do Mercedes, você
1: tá perdendo a chance de tratar
0: alguém que já é. É, mas enfim, né? Quem sabe no futuro aí? Eu falo, esses pilotos um dia tinham que fazer algumas coisas na, no Endurance, que você pode ver eles dividindo o carro. Quem sabe um dia a Alpine vai estar tá em Le Mans, coloca aí Lewis Hamilton e.
1: para correr numa Ferrari, tipo na DTM? Então.
0: Não, Lewis Hamilton, imagina <risos> Lewis Hamilton e Gasly dividindo o um carro da Alpine, sabe? Seria muito legal. E isso aí tem que dividir os boxes de novo com o Fernando Alonso. Mas, né? Também seria interessante. Mas
1: agora o Fernando Alonso é um. Ele morreu e foi substituído. Por que ninguém?
0: É tipo o Paul Markartner, né? que Quem é, que fez
1: bom. essa teoria?
0: É, dá, dá pra gente fazer essa teoria. Fica aí um
1: pedido pra você, Gia.
0: Bom, mas a uh, do, do Mazepin. É o Mazepin, ó. Caramba. Você deve estar tá pensando em mim lembrei de cortar isso. Um, do Tsunoda, que a gente falou que até no começo ele teve um bom desempenho, depois que o Luiz passou ele até rodou, eu dou a colherzinha de chá e eu acho que meu faqueiro já tá ficando sem colher de chá, porque eu tô dando colher de chá para vários pilotos, em que... Eu acho que a pista estava muito diversa para quem era estreante. Acho que uma repista não correu porque ele ficou andando né? Só no máximo até a terceira marcha. Ele não, não ia mais do que isso. A raça eu acho que não permitia mais do que isso. Porque a pista começou a ficar naquele sistema seco, molhado, não secava, mas também já não era. Pneu para o slick também, o pneu intermediário estava acabando, estava nos piores dos cenários possíveis para uma, uma corrida e isso foi prejudicando todos os pilotos, todas as estratégias começaram a ficar prejudicadas sobre isso. Então eu acho que o Mazepin, acho que até Ele tem que realmente comemorar muito o resultado Que ele teve, porque foi uma corrida boa E numa situação diversa Até o que ele fez em pista não foi tão ruim E nessa questão de pista seca E pista molhada, né Débora A gente teve ali os dilemas de pit stop Mas só que a gente teve uma cena trágica Que foi do Vettel, dando uma de é, Tsunoda no Japão, né? No Japão não, desculpa. Tsunoda na Rússia. Onde que ele para e me coloca os slicks ali. Até na hora que ele tava sambando na pista, eu fiquei assim, nossa, Débora, mas ele tá assim de intermediários. A gente olhou no celular ali, no, no live time, e tava lá, não, pneus duros. É médios. médios, desculpa. Se fosse duros, era pior ainda, né? Mas...
1: Acho que essa questão do pneu, era até engraçada, porque... Não, não é
0: engraçado, não. Não, eu, tô... Foi triste. eu quero
1: dizer engraçado pela situação de que... Cara, eles viveram isso na Turquia no ano passado, tipo, o mesmo dilema, sabe? Tipo, era um déjà vu para todo mundo que tava correndo ali. A diferença é, na Turquia 2020, eles largaram com o pneu para chuva extrema, porque tava chovendo naquele comecinho, dessa vez não, tipo, eles tiveram a opção de largar com os intermediários, e... Eu acho que aqui vale uma, uma observação, como o Rubens que a gente, é, quando tem essa situação da pista ser declarada é, molhada, não tem a necessidade de você usar dois pneus é, de compostos diferentes. Porque mesmo que você tenha dois pneus de chuva, um intermediário e um para chuva extrema, essa regra de você usar dois compostos diferentes cai porque não, isso só vale para pista seca. Então, tipo, ali a gente teve uma largada em que zerou as estratégias, mas o que eu quero dizer é, tipo, eles estavam vivendo uma Turquia 2020 porque chegou um ponto de que eles sabiam que a pista era de difícil aderência, tinha evoluído de um ano para o outro, mas eles largaram numa condição de pista molhada então, tipo, tinha aquela é, chance de você fazer a corrida com um tipo de pneu só, usar só os pneus de chuva. E aí ficou aquela coisa, tipo, no metade, na metade da corrida ali, um chove não molha, tipo, chove num setor. Ah, não, tá secando. Ah, mas tá secando, mas não dá pra poder colocar pneu de pista seca. E, tipo, parece que todo mundo, tipo, se perdeu, sabe? o que a gente faz daqui, daqui pra frente? A gente tem 58 voltas, o que a gente já faz no restante da corrida? Então a gente teve alguns pilotos ali que foi meio que cobaia, porque foi avançando as voltas. É, eles estavam olhando ali para ver quem é que ia parar, quem não ia parar. O Ricardo foi uma cobaia, né? para todo mundo, porque ele para ali e bota o pneu intermediário. Mas o do Vettel, tipo, foi um negócio de. É, acho que até dá para entrar na discussão do próprio Hamilton que. Chegou um momento que o pessoal achava que ah, acho que a pista tá secando, dá pra gente colocar um pneu de pista seca. Mas não tava seco o suficiente pra poder colocar esse pneu, porque, tipo, ainda assim era uma situação complicada pra aquecimento do pneu. Tava frio, tipo, nenhum pneu ia conseguir chegar na temperatura ideal que não fosse um pneu pra chuva, né? Então, eu acho que foi até engraçado pelo fato de que, tipo, todo mundo se esqueceu do ano passado. Tipo, todo mundo se esqueceu das circunstância, dessa pista e do que eles poderiam fazer. Então, é, foi trágico realmente ver o que aconteceu com o Vettel. Mas, tipo, parece que apagou da memória de todo mundo. Tipo, usaram o um negocinho lá do MIB e apagou a memória de todo mundo. E se lembra da Turquia 2020.
0: É, dá pra lembrar, né, Rafa, que o ano passado a Racing Point cagou na estratégia do Stroke. Tirou ele, né, de chance até de pódio, né. Vitória é difícil de falar, mas do pódio, com certeza. Então, ver repetir esses erros foi ruim mesmo.
2: É, eles esquecem a gente não, né. Então a gente tá aqui cobrando. <risos> É, sim, por um acaso, tipo, foi aquele, aquela pole do Stroll, primeira pole dele, única até agora. E que ele tava indo muito bem, ele tava lá cantarolando, bem feliz da vida. E, tipo, foi esquecido um churrasco, fizeram errado, tipo, total, se perdendo Nunca vou esquecer ele voltando pra pista e perdendo toda as posições. Eu fiquei, gente, a que ponto chegaram? E daí a gente tá falando da mesma equipe, né? É outro nome, mas é a mesma equipe. E tem, por acaso, esse lance stroll. lá. Então, tipo, quando ele voltou, eu tive a mesma sensação que vocês. Primeiro que eu forcei o olho assim, falei, isso é verde ou é amarelo? Daí quando eu vi que era amarelo, <risos> eu vi que era amarelo quando o Vettel começou, né, a sambar na pia. Falei, isso, o que fizeram? Daí eu fiquei até pensando, será que estão testando, tipo, ver se tem condições? E daí ele tá sendo a cobaia aqui. Mas, nossa, daí já na... teve que ficar segurando até... Concluir aquela volta para poder entrar e ainda segurar na entrada do pit, que por mais que seja, por fim, uma entrada de pit decente depois do pit da Rússia, ainda tinha a possibilidade de bater ali, né? E realmente foi um dia assim para se esquecer. E eu acho que toda essa incerteza e, e essas, essa condição de pista, que para mim é a pior condição que tem para se criar estratégia. É, se tiver chovendo, tá chovendo, entendeu? Se tiver sol, tá sol. Aqui não, aqui tá chovendo molha, tá, tipo, a pista tá molhada, mas não tá chovendo. Mas ali começa a garoar, mas ali não tá garoando. Quer dizer, meu Deus, que difícil, né? É, eu acho, eu tive a impressão que ninguém rendeu bem, tipo, tirando Bottas. O Bottas foi o único piloto que rendeu alguma coisa na corrida. Pra mim, todo mundo atrás dele parece que teve uma performance totalmente, assim, apagável... É, ninguém conseguiu fazer o que queria fazer de fato, mas que todo mundo sofreu nessa corrida sofreu, só ficou vivendo ali. E, e tentando alguma coisa que não tava conseguindo, assim, eu tive essa impressão então parece que todo mundo tava ruim, só o Botos, que tava muito bem por um acaso não é à toa que ele tava bem, porque todo mundo tava ruim, né, ele é do contra e ele tava bem daí, por fim
0: não, é que a gente tem o som de fundo do Veto patinando o ou, ouvinte saber, eu moro numa rua que é uma ladeira de paralepípedo.
1: em que está chovendo está chovendo
0: e todo mundo teima em correr. E o pior é que ela tapeia as pessoas, que metade dela, um terço é de asfalto. Primeiro um terço, depois vem para depipe, depois fica um terço de asfalto. Aí a pessoa chega para subir, ah, é asfalto. Menor chega no paralelipe fala, fodeu, não consigo subir o resto. Mas vai, Débora. Acho que nosso amigo queimador de pneus terminou de fazer a tarefa dele. Não, eu
1: acho que assim, não, não tem muito o que acrescentar, mas é o. É aquela coisa. Que é que você tem uma... já tinha
0: falado que entrar na do Rem, pode entrar.
1: Mas é que é uma situação da gente ter uma pista dessa forma, é, em que tá molhada, mas não tá tão seca, assim, é aquela coisa de, tipo, ainda assim, tipo, tá deslizando demais, porque é uma pista que foi recém-recapeada, então, tipo, ela não teve todo o processo de maturação, é muita coisa pra eles levarem em consideração. Então, por mais que a gente também tem um cenário muito parecido com o que aconteceu no ano passado. A parte ruim é, tipo, que nem na condição do Hamilton. Eu falo dele ser esquecido. O Hamilton, no ano passado, ele trocou o pneu de chuva para o intermediário. E ele terminou a corrida com esse intermediário. Tipo, ele foi até o final... Ele foi até um dos pilotos que bateu ali o pé para poder ficar na pista, porque as outras equipes estavam apostando em fazer uma segunda parada, porque estava o mesmo dilema: a pista não estava o suficiente é, seca para colocar outro pneu. É, de pista seca, mas também não tá tão olhada pra gente colocar um pneu novo intermediário. Então, quando a gente tem isso, tipo o, o intermediário: quanto mais a pista tá secando, mais eficiência ele acaba perdendo e ele fica mais é, suscetível a ter bolha. Então, tipo, o Hamilton no ano passado ele conseguiu fazer uma corrida decente sem, tipo, sem necessitar uma segunda parada. Dessa vez, tipo. O, o Bono acabou meio que enchendo a, a cabeça dele de, não, a gente tem que parar, não, agora é o momento, a gente tem que fazer essa parada, senão você vai perder a posição pro Gasly. E, tipo, dá para ele poder ter feito a corrida, provavelmente, ter tido uma posição melhor. Então, assim, é uma... Quando a gente tem chuva e a gente fala daquela coisa de loteria, e o pessoal até não gosta muito que use o termo de sorte, mas, tipo, por mais que... Você tem vários cálculos apontando algumas coisas, tipo, às vezes isso não acontece, não é realmente o que é aplicado na pista, tipo, o feeling que o piloto tem ali com o carro, tipo, a forma que aquele piloto guia, tipo, às vezes eles acabam não levando em consideração isso. E aí, tipo, uma parada no momento errado é ruim, tipo, o Ocon conseguiu terminar a corrida sem fazer parada. E isso também é, é legal, tipo, porque foi um outro cara que teve uma outra situação. O, o Hamilton e o Leclerc fizeram a segunda parada, né, assim como os outros pilotos, mas eles tiveram um momento ali de perda de eficiência do pneu, porque a pista já tava muito mais seca, começou a gerar bolha, e tipo, você tem que vencer aquelas bolhas para poder chegar numa parte ali que o pneu já consegue render mais. Então, tipo, a corrida deles... Foi, foi muito complicado, assim. É, pista molhada nesse sentido é uma loteria, tipo, quando você para, quando você não para. O, o próprio Ricardo, tipo, no momento que ele parou, a corrida dele foi muito ruim, tipo ele tava virando muito mal as primeiras voltas. Depois, tipo, você começar a comparar o tempo dele, tava virando que nem os líderes, tipo o Bottas e o Verstappen então tipo tem se vencer esse, esse momento mas eu acho que parar ali também era o que determinava qual posição você ia ficar porque até é, a gente não viu tantas ultrapassagens na corrida tipo a gente teve o Sainz tem aquele brilhantismo em parar, é, fazer ultrapassagem, o Hamilton também, mas o restante do grid tipo, ficou meio parado, as disputas não tinha, tipo, porque você já tinha criado um trilho seco, se você vai pro lado sujo, tipo, você já tem uma outra condição de poder rodar, sabe, então... É, muitas possibilidades, uma pista dessa
2: Primeiro, que eu acho que se era pra realizar a troca, a Mercedes chamou muito tarde e ele já não quis entrar. Então, é, tanto que eu coloquei no Twitter que eu acho que é 50-50, assim nas decisões, é, tanto por parte do Hamilton quanto da Mercedes. É, eu acho, ao meu ver, que eles teriam que ter respondido a parada do, do Sérgio Pérez e eles deixaram o Hamilton lá. Daí o pessoal atrás dele. Começou a parar, Gasly, é, Stroll, e eu fiquei, tá, quando que vão chamar de fato? E daí quando chamaram, o Hamilton não quis entrar e foi tudo aquilo de vai, não vai. Daí a ideia era fornos secos e em nenhum momento, pelo menos, não fui atrás de rádio ver. Mas na transmissão em nenhum momento mostrou o Bono, por exemplo, falando olha, eu acho que não vai secar o suficiente. Não, eles deixaram ele lá. Então tinha essa visão de não vai chover mais, então talvez a gente possa puxar. Se isso de fato acontecesse, vantagem dele. O que não parecia que ia acontecer e de fato não aconteceu. Então acho que demorou-se muito a Mercedes de tomar essa decisão. Eu vi pessoas falando que o Hamilton deveria ter entrado no, no box em resposta à parada do Max Verstappen. Teria sido uma parada dupla da Mercedes. Botas e depois Rémi. Agora, não sei, né? Pensar agora é mais fácil do que pensar em quando estava acontecendo a corrida. Mas eu acho que essas condições... É igual a Débora falou. É realmente muita loteria... É, podiam ter acertado muito, o Hamilton podia ter permanecido e ter dado certo O que eu acho que não teria explodido o pneu dele ou coisa assim Eu acho que a perda de rendimento talvez ele teria perdido mais posições do que de fato perdeu Poderia ter sido esse o cenário, mas eu acho que estourar o pneu não ia estourar Em vista de como os pneus dele ficaram comparados ao do Ocon que ficou até o final é, O estado dos, dos pneus do Hamilton estavam bem conservados assim eu acho que ele teria conseguido fazer mais oito voltas. Mas foi várias decisões que levaram a, a um final que, tipo, não, vai ter que entrar agora, então entra. E ele entrou e deu errado. Exatamente por isso, porque ele não teve esse tempo aí de acostumar com o pneu. E ainda quase perdeu a quinta posição pro Gasly. Então, realmente, é um cenário de, de pista que a gente sabia que os estrategistas iam bater a cabeça. E, no caso, do Hamilton não deu tão certo, mas ele mesmo falou no final da corrida que é, não foi bom, mas também poderia ter sido um resultado ainda pior, né?
0: Até nessas entrevistas pós-corrida, né, engraçado, foi a surpresa dele na hora que ele ficou sabendo que o Ocon né, fez a corrida inteira sem uma parada. E, realmente, o o pneu do Ocon chegou com bolhas, sabe? Chegou mais destruído que o do, do, do Hamilton. Até se a Mercedes quiser desfazer daqueles pneus, eu tô comprando para poder colocar no meu carro, que deve tá estar de, até bem melhor. visto que o meu carro tá com o mesmo um pneu desde 1997, então com certeza está em condições bem melhores.
1: Bom, dessa vez a gente teve o Ocon transformando pneus de chuva em pneus de slick. No ano passado foi o Hamilton. Exato. Não,
2: aí, ele que... quase transformou o pneu dele no pneu de Silverson do Hamilton no ano passado, né? Porque ficou um buracão <risos> naquele negócio. Mais um pouco e ia explodir.
0: Exato. É, o Ocon acho que tinha que se juntar com o Gasly, né? não tinha LH, pra, porque os dois demonstraram aí ter conhecimento e copiar muito bem o Hamilton. Mas no final, né, quem mais uma vez, parece que, desculpa o termo, tem um rabo virado pra lua, é o Max Verstappen, que toda torre de cabeça, toda choramingueira no rádio, meu Deus, que tristeza que esse guri passou no final de semana e conseguiu lá o P2 dele, conseguiu os pontinhos a mais, meu medo era ele conseguir até a volta mais rápida para tipo, virar o inferno astral do final de semana do Hamilton e da Mercedes, e ele ainda teve o Pérez no pódio, né, Sinceramente, eu acho que o, o GP da, um, da Áustria de 2001, que foi lá do hoje sim, hoje não, teve um pódio mais animado do que deste final de semana, né, Débora? Pois é, é um, uma definição jornalística, né, Rafa? Muito boa para esse pódio, pois é. Meu pai tinha é um Fusca isso. chamado Poisézinho, porque uhum, todo mundo fala, Nossa, tem tenho um Fusca, meu pai, é, pois é. <risos>
2: Pois assim, é, então É, é igual, é, o que eu falei lá no início eu não imaginava que isso é um pódio Com as duas Red Bulls, assim Então a Red Bull tá conseguindo tirar Assim, é, os finais de semana Que talvez eles vocês se dar mal e a Mercedes fosse se distanciar é, tanto no Mundial de Pilotos quanto no Construtores e eles estão conseguindo reverter isso a favor deles, né? É claro que no, no caso do Pérez, teve várias coisas ali durante a corrida que foram é, definitivas para ele conseguir jogar esse pódio. O primeiro ter se defendido tão bem do Hamilton e ter recuperado a posição dele, porque se ele perde a posição ali ele não teria ido pro pódio. E a outra questão é ele ter passado rápido o Leclerc, né? Quando o Leclerc deu pra ver ali que o Leclerc tava com problemas, ele foi lá e passou. E isso garantiu ali a posição dele. Porque até então ele tava apagadíssimo, né? Ele tava... Mas daí é a questão. Quem não estava apagado nessa corrida? Só o Sainz e o Hamilton, né? Tava todo mundo ali apagadíssimo, na mesma posição que começou. Tava terminando. Então, assim, foram dois momentos do Pérez que, que definiram ali pra ele chegar no pódio. Então... Apesar de todos os problemas ali, ainda o Verstappen conseguiu o segundo lugar e, e tá aí a seis pontos à frente do Hamilton, não é uma abertura tão grande, mas é, questionando assim, pensando o que eu Imaginei que seria, eu imaginei uma vitória do Hamilton nessa essa corrida. Então, ele ainda conseguiu sair muito na vantagem de novo. É,
1: eu acho que da questão do pódio, assim... Tipo, é uma surpresa você ter o Pérez, como a Rafa falou. Porque a gente não esperava e a classificação do Pérez não tinha sido boa. Ao ponto de, tipo, a gente esperar que ele ia ter uma chance de pódio. Então, tipo... De certa forma, o Pérez também teve uma corrida interessante, mas é, acho que a Red Bull conseguiu tirar muito proveito dessa pista e conseguir pontos, que era algo que ela precisava. Mas ainda assim, tipo, o Bottas conseguiu é, vencer e, e ter essa vitória e conseguir o ponto da Volta Rápida, que é algo que talvez a Red Bull poderia ter tentado, tipo, conseguir também esse ponto da, da Volta Rápida. então o saldo da Mercedes é muito bom, mas o, o da Red Bull é, acaba se tornando um pouco melhor, e nem em questão de pontuação, mas por ter colocado os dois carros da Red Bull ali, e o Hamilton nem terminado em uma quarta posição, tipo ele terminou em um quinto. Então é, a gente talvez esperava até mais, e quando a gente olha para o que aconteceu com o Hamilton, é o que a gente discutiu ali no começo. Talvez em uma pista seca ele ia ter um desempenho muito melhor, ia conseguir realizar ultrapassagens. A gente até esperava que ele estivesse no pódio, mas no momento que a gente teve a pista molhada, tipo, os carros começam a ficar mais iguais. E aí tinha aquilo, né, tipo... É, quem ele ia enfrentar, quantos ultrapassagens ele ia fazer, fora o dilema do pneu.
0: É, essa questão acho que vai ficar muito aberta e vai ser daqueles casos que a gente sempre gosta de ficar discutindo no futuro e aí recomendo o pessoal fortemente teremos live na terça-feira para discutir mais sobre o GP da Turquia porque cabe mais discussões mas antes, né, eu gostaria de saber de vocês duas esse posicionamento biruta que tá tendo o Christian Horner porque quando... O, o Verstappen não tá na liderança com chance de sair da liderança no final de semana, sair na liderança no final de semana, ele fala que o importante é o campeonato de pilotos. Quando o Verstappen tá fora da liderança, ele fala não, o importante é o campeonato de construtores. É, eu acho que o Christian Horner estava precisando, sabe Eu acho que ter lembretes, sabe Colocar lembretes assim, de discursos O que, que ele tem que falar a cada momento, né Porque agora, sabe Falar que é fácil o campeonato de piloto Ser prioridade Porque você tá numa dinâmica em que você tá vendo Que tá tendo mais chances de pontuar Mais do que o Hamilton, por N motivos Não vai esquecer de saber de vocês, começar pela Rafa Dá uma dorzinha no fígado Quando você ouve umas coisas dessa?
2: Ah. Ai, se perde demais no personagem esse Christian Horner. <risos> Por favor. Ai, eu tento nem ver a decoração dele pós-corrida. Juro, eu tento não ver. Nem tava sabendo dessa, dessa discordância aí. Mas é, é aquilo. Quando tá favorável pra uma coisa, é bom esse discurso. Quando tá favorável pra outra coisa, é bom esse discurso aqui. Eu acho que é total. Ele joga dessa forma. E a gente sabe, eu acho que a gente tá se questionando o ano todo. Que tá na hora de mudar assessoria dessa equipe, porque esse ano tá falhando muito, assim, tem que ter alguém ali pra segurar a língua desse povo e guiar como que ela deve ser usada. <risos> porque tá fogo! Pois é, então, assim, a gente analisa como um todo que o mais importante é realmente o Mundial de Construtores, pela questão financeira e tudo mais, que a gente já está ciente. Mas é óbvio que tem tudo aquilo que a Red Bull, de certa forma, criou. Agora já acabou a chance. Mas ela criou o Max Verstappen para ser o piloto mais novo a ganhar um Mundial. E não deu certo. Já não dá certo ele tá, sei lá, se ele ganhar o um Mundial, acho que ele termina em quarto. Ele fica em quarto ou quinto dos mais jovens, né? Atrás do do Vettel, Alonso e Hamilton, é, não sei se tem mais alguém, mas é, de concepção a gente acha que é o de consultores, né? mas agora, por exemplo, que o consultores parece que tá distante, distante não, porque ainda tem chance de virada, mas que a Mercedes tá um pouco confortável, tá, conseguiu ali, apesar de tudo, é, estabelecer uma distância considerável, daí agora é capaz que eles foquem no de Pro outros mesmo e, e, e fica com esse discurso. Mas é, ele se perde demais o personagem.
1: Não tem nem o que dizer, né? Tipo, eles estão tentando jogar pro lado que eles acham que é melhor pra equipe e qualquer coisa. Tipo, mas isso não muda o fato de eles estarem atrás da Mercedes no campeonato de construtores. Tipo, eles estão brigando, é, obviamente, pelos dois né campeonatos. Eu acho que foi uma das coisas que a gente já tinha até discutido em live pra Red Bull. É interessante ganhar o de construtores, porque já tem muito tempo que eles não ganham. Tipo, ficou ali na era do Vettel e foi isso. É, talvez esse ano ia ser a melhor oportunidade que eles tinham de ganhar o de construtores. É, o de pilotos dá muito prestígio, porque você se lembra de quem ganhou como piloto. Mas o de construtores para a equipe era muito melhor. Tipo, fechar essa era de dominância da Mercedes com uma Red é, Bull. Tipo, tem superado eles, né? eu acho que os construtores tá um pouco mais complicado Porque a Mercedes, por mais que o Hamilton tenha terminado numa quinta posição Pontuou bem Para Red tipo, Bull ter tentado tirar alguma coisa O Hamilton não teria que ter pontuado, né? Teria que ter terminado fora da zona de pontuação Isso não aconteceu Tá perdido no personagem, não temos nem o que dizer
0: Bom... Pessoal, uh, o que é interessante desse resultado final que teve a corrida é que Max Verstappen tem seis pontos de diferença e uma vitória do Lewis Hamilton segundo lugar do Max Verstappen podem fazer com que o Lewis Hamilton assuma a liderança com diferença de um ponto apenas, então, ou seja, o campeonato continuaria em aberto e ainda podem sair empatados se o Max Verstappen fazer a volta mais rápida e conseguir o ponto. Ou seja, grandes expectativas para que o campeonato seja realmente decidido em Abu Dhabi e quem sabe desde 2012 teremos uma corrida 2012 não, 2010 teremos uma corrida emocionante lá em Abu Dhabi apesar que 2016 também foi bacaninha é que 2016 eu fiquei torcendo para as Red Bull chegar no Rosberg, confesso realmente Mas, enfim. Bom pessoal, agradeço a todos aí que ouviram o bebê Cash até aqui se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou outro agregador compartilhe nas suas redes sociais Marquem a gente e convide seus amigos aí para ouvir a gente. Se está ouvindo ou assistindo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou, não se esqueça de qualquer plataforma que você estiver ouvindo comentar quais são os casos que devem ser discutidos no próximo podcast sobre casos bizarros e no Injustiços? Ficou muito bom. Eu tô realmente o Leonardo de hoje. <risos> e não se esqueçam, terça-feira, podcast especial lá do Ponto Talks. Teremos lives e acompanhe a gente. Siga a gente na, no Twitter, porque quem sabe aí pode pipocar um space. Aí com a gente conversando e apoiadores e seguidores do Boletim do Padoca vão poder comentar com a gente diretamente lá. Então é isso, pessoal. Pedir para as meninas se despedir, falar onde que elas podem ser encontradas na internet, começando pela nossa ilustre convidada, Rafaela Oliveira.
2: Então, gente, se vocês ainda não me conhecem, eu sou o Film, Twitter, Instagram e Facebook e pelo site também, garadefiúm.com.br, que é onde eu coloco é, as notícias e até algumas crônicas e, e textos de opinião. E também eu estou no Ponto Atal, é, com os podcasts, como eu falei, no dia 5 eu sempre tenho uma convidada mulher comigo falando sobre automobilismo, e então é muito legal para quem quer ver mais mulheres como sou. Vocês todos estão convidados, muito obrigada Rubens e Débora pelo espaço aí, é sempre bom com vocês sobre corridas e... A gente se vê aí numa próxima. Até mais. Obrigada a todo mundo que escutou o podcast
1: até aqui, esteve com a gente. É, não, não se esqueçam de comentar também o programa e marcar a gente nas suas redes sociais. Muito obrigada, Rafa, por participar mais uma vez aqui do programa. E me acompanhem aí no Twitter. Eu sou a Death Flowers por lá, Débora Almeida. Me siga pelo Twitter, me siga no TikTok, que às vezes eu invito umas graças por lá também.
0: E é isso, pessoal. Até uma próxima. É isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Forano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvadio, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia. Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano, Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale Sil Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela Thaís Costa, Rafael Catellan, Catelã Jane Casalec Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Raniere